0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부. 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 어제 매체를 통해 전해진 소식 중에서 가장 핫했던 인물. 자, 단연 방한을한 무한마드 빈 살만 사우디 왕세자였죠. 자, 뭐 비공식이라곤 합니다만 세계 최고의 부호로 알려진 만수르보다 10배 많은 자산가다. 무려 2,800조가 넘는 재산을 보유했다 이런 얘기도 화제가 됐고요 자 돈, 신분, 지위 그리고 권력까지 가진 마치 동화 속의 인물처럼 이 비현실적인 존재로 다가오기도 합니다 윤 대통령의 한남동 관저 1호 손님으로 기록되기도 했는데요 자 그런데요 제가 생각하는 어제의 주인공은 수능을 마친 50만여 명의 수험생들입니다 자 코로나 3년차 와중에 대학 입학시험은 조용하게 끝났고요. 또 수험생들의 분위기는 차분했습니다. 하지만 생각해보면 이게 수능만 끝났지 입시 전쟁은 이제 시작입니다. 수시, 정시, 또 추가 합격까지 완료되기까지는 한참 더 달려야 합니다. 자 끝까지 힘내시기를 바라면서 응원을 하고요. 이 50여만 명의 우리 젊은이들의 우리 사회의 미래도 걸려있고 또 그들의 삶도 걸려있는 것이죠. 자 빈살만 왕세자도 우리의 수험생들도 또 지금 듣고 계시는 청취자 여러분과 저 자신도 현재 지구위를 살아가는 이제 80억을 넘어선 지구인간의 한 사람들일 뿐입니다. 그리고 우리의 삶은 하나하나의 가치에 그 귀천과 고하가 없는 것이죠. 자, 오늘 하루도 시사본부를 통해서 세상 돌아가는 이야기 듣고 공유하시면서 멋진 하루가 되시기를 희망해 봅니다. 수영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트리트 뉴스 파이터 이어서 윤태곤의 촉 그리고 스포츠본부가 준비되어 있습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트 송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 자, 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 최영일의 시사본부 한립 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한립에 정리해 드립니다. 한립 뉴스 박지영호 오마이 뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 첫 번째 소식은 또 다시 또 다시 그렇군요. 북한이 오늘 탄도미사일을 발사했다 자박 기자님 어떻게 된 겁니까 네 이~ 합참에 따르면은 오늘 오전 (10시 15분쯤)
1: 평양순환일대에서 동해상으로 발사된 이~ 장거리 탄도미사일 ICBM으로 추정되는 한 발을 우리가 포착했다라고 밝혔는데요. 네네. 지금 우리 군은 만반의 태세, 태세를 유지하고 있다라고 설명을 했는데 예. 어제에서 이어 이틀 연속 미사일을 쏜 거고. 그러네요. 어, 그리고 이제 ICBM 미사일로 도발을 감행한 것은 지난 3일 이후 1 5일 만입니다. 예. 그래서 우리는 NSC 상임위를 열어서 여기에서 대응을 좀 하고 있는 상황이고요. 어, 특히 이제 일본에서 강하게 좀 반발을 하고 있는 그런 모습인데 이게 일본의 배타자 경제 수역 이이지 안에 떨어진 것으로 추정돼요. 네네. 지금 태국 방콕을 방문 중인 기시다 후미오 일본 총리 에이펙 정상회의 때문에 가 있는데 네. 이 북한의 미사일 발사 이후에 현재에서 기자들에게 결코 이번 발사 용인할 수 없다. 북한의 미사일 발사에 항의했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래요.
0: 자 어제는 단거리탄도 미사일이었고 최선한이 북한 외무상에 담화 이후에 2시간이 차안 돼서 발사돼서 이 한미 일공조로 억지력을 지금 발휘하는 것에 대한 강력한 반발이다 그랬는데 오늘은 ICBM 또 일본의 배타적 경제 수역에 떨어졌다. 자 네, 파장을
2: 좀 봐야겠죠. 이렇게 되면 음. 사실은 이게 일상화가 되는 아, 과정인 그렇죠, 건데요. 지금. 굉장히 좀 위험한 신호로 봐야 될것 같습니다. 네. 뭐 물론 이제 우리 국민들은 2017년 이전에는 워낙에 뭐 북한이 미사일 많이 쏘는 거를 네. 일상적으로 봐오다 보니까 음. 조금씩, 조금씩 무뎌질 수가 있는데 이게 오히려 위험한 것이 뭐 이번에 얼마 전에 있었던 그 우크라이나 러시아 간의 이런 전쟁 상황에서 폴란드로 미사일이 예. 낙탄되는 경우가 있었던 것처럼. 폴란드
0: 주민 두명이 사망했어요. 음.
2: 그렇습니다. 이게 사실은 위험 수위를 높이면서 서로 티키타카를 하다 보면 은 어느 순간 돌발적인 일이 일어니다 나요. 예. 그게 뭐, 중동 지역으로 치면 이스라엘의 이제 가자 지구나 이런 데서도 음. 늘상 이제 군사적인 충돌이 일어나다 보니까 갑자기 큰 문제들이 이제 번지는 경우들이 네. 있거든요. 네. 우리도 연평도 폭격 사건이나 이런 어떤 돌발적인 상황들을 많이 겪어봤기 때문에 음. 지금 이 상황을 그냥 아, 또 쏜다! 이렇게 일상적으로 넘기면 안 되고 네. 좀이 상황을 관리하기 위한 적극적인 조치가 좀 필요해 보입니다. 물론 이제 우리 당국이나 뭐 미국과의 이제 연계를 통해서 여러 노력을 기울이겠지만 지금 상황이 계속 좀 길게 이어지는 거는 자칫하면 큰 위험을 불러올 어 네. 수도 있기 때문에 관리가 좀 필요한 상황이 아닌가
0: 싶습니다. 그래요. 자, 지난번엔 또 NLL 이남으로 미사일이 떨어진 적도 있었죠. 네. 자, 이거 좀 엄중하게 지켜봐야 될것 같고요. 자, 다음 이슈는 자, 윤석열 대통령 이 동남아 순방 이후에 오늘 출근길에 처음으로 다시 네. 도스태핑이 있었는데요. 자, 일부 대통령의 이제 육성을 듣고 오겠습니다.
1: 대통령 언론사의 전용기 탑승 배제를 비롯해서 좀 논란도 있었습니다. 네. 그런 뭐 선택적 언론관이라는 비판도 일부에서 나오고 있는데 그런 비판에 대해서 좀 어떤 입장이신가요? 자유롭게 비판하시기를 저는 바라고요.
0: 저는 언론의 또는 국민들의 비판을 다 받고 또 마음이 열려 있습니다. 다만 그 MBC에 대한 그 전용기 탑승 배제는 우리 국가 안보에 핵심 축인 동맹 관계를 사실과 다른 그런 가짜 뉴스로 이간질 하려고 아주 악의적인 그런 행태를 보였기 때문에 대통령의 그 헌법 수호 그 책임의 일환으로서 그런 부득이한 조치였다고 저는 생각을 하고 그래서 저는 언론의 자유도 중요하지만 언론의 책임이 민주주의를 떠받치는 기둥이라는 그 측면에서 매우 중요하다고 생각합니다.
2: MBC가 뭘 악의적으로 했다는 거죠? 뭐가 악의적이에요?
0: 뒤에 이제 기자가 약간 항의하는 듯한 문제질문이 이어지고 있는데 지금 윤 대통령의 어조는 강합니다. 헌법도 등장을 하고요. 자 동맹관계를 훼손하려는 악의적인 가짜뉴스였기 때문에 그렇게 한 것이다 라고 이야기를 했어요. 자, 이게, 임 작가님. 네. 그 대통령실 비서관과 또 MBC 기자 사이의 설전까지 벌어졌다는 이야기 뭡니까?
2: 뭐 이제 조금 전에 들으신 것처럼 마지막에 이제 MBC 기자가 이 대통령이 이제 들어가려고 하는 뒤에다가 이제 그렇게 아. 묻거든요.
0: 아, MBC 기자군요. 네, 뭐가 그 악의적이라는 이제, 거죠? 네. 이렇게. 뭐가 악의적이냐라고
2: 물었는데. 그걸 두고, 이제 대통령실에 이기정, 어, 비서관이. 네네. 왜 대통령이 그렇게 들어가는데, 그 뒤에다 대고 이제 그렇게 얘기를 하느냐. 어. 어. 이런 식으로 하면 되겠느냐라고 해가지고, MBC 기자하고 이제 이기정 비서관 사이에 좀 언쟁이 있었습니다. 아, 그래요? 네. 이기정 비서관이 이제 YTN 또 기자 출신이다 맞습니다. 보니까, MBC 기자가, 아니, 기자 출신이 이렇게 질문을 가로막고 이러지면 어떻게 하냐. 질문도 못 하느냐. 질문하려고 단상을 만들어 놓은 거 아니냐. 음. 이렇게 반박을 하니까, 이기정 비서관은, 말꼬리 잡지 말고 보도를 잘해라 이렇게 또 답변을 하하, 합니다. 네. 그러니까 또 이제 MBC 기자가 이제 쫓아가면서 아직도 이게 무슨 군사 정권이냐 이렇게 편협한 언론관이 문제다. 음. 공개석상에서 대통령과 기자들이 질의응답을 하고 있는데 비서관이 왜 끼어드느냐 이렇게 지적을 이어가기도 했습니다. 네. 어이 장면이 사실은 다 지금 녹화가 돼가지고. 예. 제가 뭐 조금 전에도 이제 내용 확인을 좀 해보려고 예예. MBC 유튜브 채널에 들어갔더니 음. MBC는 이제 이기정 비서관하고 MBC 기자가 언쟁 벌리는 장면을 캡쳐를 해가지고 네. 거의 무한 반복을 지금 하고 있더라고 아, 올려놨어요. 유튜브 채널에서는 네. 그러니까 지금 이 사안에 대해서 굉장히 좀 엄중하게 보고 있는 뭐 MBC뿐만이 아니고 예. 매체에 종사하고 있는 언론계 종사자들도 굉장히 좀 엄중하게 보고 있다. 네. 그렇기 때문에 대통령실도 굉장히 좀 예민하게 대응을 네. 하는. 아, 조금 전에도 사실은 이재명 부대변인이 서명 브리핑을 했어요. 음. MBC 기자가 물었지 않습니까? 뭐가 악의적이냐? 라고 음. 물었더니, 어, 이재명 부대변인은, 어, 오늘 도어 스태핑 당시에 무엇이 악의적이냐는 MBC 기자의 질문에 대해 답하겠습니다. 아. 라고 하면서 이제 항목을 하나하나 들면서, 네네. 어, 이런 부분들이 악의적이다. 어, 무려 1열 가지 항목. 네1열 어, 가지 항목을 하나하나 이제 항목을 거론하면서 음. 이제 반박하는 방식으로. 그동안 이제 이야기 겪던 것들인데, 네네. 예를 들면
0: 이제, 이, 저, 그두 번째, 삼계국 순방 때 나왔던, 이른바 비속어 논란. 네. MBC가 최초 보도를 하면서 이제 자막을 달았는데 그 내용이 예를 들면 이제 바이든이 아니라 음. 난리면이다. 이제 이렇게 얘기가 된 거고. 뭐 그렇죠. 그리고 이제 국회하고 가로 열고 미국 가로 닫고. 미국을 지칭한 게 아니다. 사실 김은혜 대변인 15, 아니, 홍보수석 15시간 후에 얘기할 때는 이거는 우리나라 국회를 지칭하고 있으라고 또 명확하게 음. 찍잖아요. 음. 음. 자. 뭐, 이제 또 재현 문제도 있습니다. 음. 근데 이제
2: 한번좀 짚어볼 필요는 있겠다 싶은 포인트들이. 네네. 뭐 저희도 사실은 뭐박정우 기자도 그렇지만 저도 어떻게 보면 이제 시청자들한테 정보를 전달하기 위한 일종의 저널리스트
0: 저널리스트죠. 입장에서 네.
2: 봤을 때는 사실 대통령이 좀 답변을 해 주셨으면 좋겠어요. 음. 그러니까 이렇게 이재명 부대변인이 나와서 네네. 뭐가 악의적이냐고 묻는 MBC 기자한테 간접적으로 질문하는, 아, 답변하는 방식 음. 말고 지금 이제 가짜뉴스라고 대통령이 규정을 했기 때문에. 네. 그럼 실제로는 어떻게 발언을 했는지를 국민들한테 한번좀 밝혀줄 필요가 있거든요. 네네네. 왜냐하면 이제 김은혜 홍보수 같은 경우는 그 다음날 어그 당일날 바로 이제 답변을 했던 게어이 XX들이라는 거는 이제 우리 국회를 지칭하는 거였다라고 네네네. 이제 얘기를 했고요. 그 다음에 이제 바이든이 아니고 난리이 아니다 이거를 대통령실에서 공식적으로 답변을 했는데 네. 지금 대통령은 그것도 아니라는 거잖습니까?
0: 사실은 지난 국회 시정 연설 때 야당 의원이 그 질문하니까 음. 그런 적 없습니다. 이게 그렇습니다. 답변이었거든요
2: 네, 그렇게 되면 은 국민들은 이 의문 속에 계속 빠지게 되는 거예요 네네. 그러면 대통령 본인은 실제로 뭐라고 말을 했다는 것이냐 네네. 그러니까 가짜 뉴스 냐 아니냐를 가르려면 가장 명확한 거는 대통령이 실제로 어떤 말을 했는지를 알수 있게 해줘야 음. 그걸 가지고 판단 잣대를 삼아서 이게 가짜 뉴스 아니다를 이제 국민들이 알 수가 있는데 그 부분을 대통령이 직접 답변을 안 하다 보니까 계속 이렇게 그래요. 전원의 형태로만 가는 거 조금 문제가 있어 보이고요 그 다른 무엇보다도 대통령이 오늘 위헌적이라고 한 거나 마찬가지거든요. 네네네. 헌법소의, 헌법소의 기관에서 차원에서. 음. MBC에 대해서 그런 조치를 했다는 거기 때문에 그걸 뒤집어서 보면 MBC라는 방송사에 종사하는 사람들은 위헌적 세력이 되는 겁니다. 이거 굉장히 심각한 얘기예요. 음. 근데 사실 MBC가 한 거라고는 다른 방송사들과 마찬가지로 해당 발언을 영상을 잘라서 음. 거기에 자막을 달아서 내보낸 거고 네. SBS의 주영진 앵커가 얘기했다시피 이제 다른 방송사들도 자막 내용은 다 같았거든요. 그러면 왜 하필 MBC만 위헌적인 세력이라고 대통령이 직접 언급을 하게 된 건지. 음. 이런 부분에 대해서는 조금 더 명확한 설명이 필요하다. 이게 네. 지금 그냥 더 스태핑에서 잠깐 대통령이 그렇게 규정하면 나머지 언론사들이 아 그렇구나라고 이제 넘어갈 수 있는 수준의 문제는 아니거든요. 이게. 알겠습니다.
0: 자, 그런데,
1: 네 그리고 이제 또한 가지 예. 질문이 있었는데요. 아, 또한 가지 질문이 있었어요. 네, 그러니까
2: 캄보디아에서 인도네시아
1: 발리로 이동하는 전용기에서, 네네, 그 채널 A 기자와 CBS 아, 기자 예, 예, 예. 따로 면담한 그 부분에 대한 질문도 있었어요. 음. 그래서 기자가 이제 부적절하다는 비판이 있다라고 물어보니까 윤 대통령은 개인적인 일입니다. 음. 취재에 응한 것도 아니고라고 음. 말을 했습니다. 그래서 이어지는 질문이 전용기는 공적인 공간이지 않나? 라고 네, 질문이 네, 이어졌는데, 네. 거기에 대해서 윤 대통령이 뭐, 다른 질문 또 없으십니까? 아. 이렇게 하면서 말을 돌리는 모습을 네,
0: 보였습니다. 네. 자, 지금 이 사태는 지금 순방의 내용, 또 순방의 성과와 관계없이 순방 전에 이제 전용기 탑승 배제로 이제 비롯이 돼서 언론 탄압이냐 아니냐, 지금 뭐또 대통령과 대통령실의 기류, 또 정부와 이제 집권 여당의 기류도 굉장히 강해요. 자, 지금 국민의힘 비상대책위원인 김상훈 의원이 mbc 광고기업 제품의 불매운동을 사실상 촉구하는 그런 발언을 해서 논란이 되고 있는데 어떤 이야기가 나왔던 겁니까
1: 네, 이제 김상훈 의원이 어제 오전 국회에서 열린 당 비대위 회의에서 mbc를 향해 뭐라고 했냐면 윤 대통령과 현 정부의 악의적인 보도와 의도적인 비난으로 뉴스를 채우고 있지만 그럼에도 불구하고 mbc 프로그램은 유력 대기업 광고로 도비돼서 막대한 수입을 올리고 있다 네. 이렇게 얘기를 한 거예요. 으흠. 어 그러니까 이 많은 대기업이 초대형 광고주 MBC의 물줄을 자해하고 있다라고 어, 분석을 했고, 네. MBC를 이 편파 외국 방송을 규정하고 MBC 광고 기업 제품 불매 운동에 동참 서명한 사람들이. 33만 명을 넘어서고 있다. 음. 그리고 mbc 상대 광고 중단 운동을 이렇게 또 언급을 한 거예요. 이분들은 사회적 기업이자 국민기업인 삼성 등이 mbc에 광고를 제공하는 것을 즉각 중단해야 하고 이건 선택이 아닌 의무라고 역설한다. 공영방송을 차처하는 mbc와 광고주들은 귀를 기울여야 될 대목이다. 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 이게 이런 서명운동이 벌어지고 있으니까 음. 이걸 잘 참고해야 된다. 라고 MBC를 향해서 얘기한 셈인데 근데 이 내용을 쭉 들어보면 대기업 특히 뭐 삼성 뭐 이게 언급도 했지만 대기업들이 광고를 중단해야 되는 거 아니냐 음. 이런 또 의미를 담아서 얘기한 발언이다라는 지적이 그 나오고 있는 니다
0: 해석을 하면 취지는 MBC에 광고 주지 마시오 이런 얘기 아니냐. 이렇게 들릴 수 있다는 거고 그렇게 들을 거고. 수 있다는 거죠. 왜냐하면 그런데. 이제. 예, 예.
2: 지금 구체적으로 기업을 특정을 해가지고 네. 거론을 해버렸거든요. 네. 이게 이제 뭐 사적인 자리에서 뭐두 사람, 세 사람이 모여서 나는 얘기가 아니고. 공개
0: 발언이었던 거죠.
2: 여당의 어, 비상대책회의에서 비상대책위원이 공개적으로 음. 발언한 거란 말이죠. 그러니까 무게감이 다를 수밖에 없어요. 근데 런제 지금 박종기 자님 짚어주신 것처럼 이게 사실상 광고 압박, 광고 중단 압박이 아니냐라고 네. 해석될 수 있는 여지가 있는 거라서 참고로 좀 말씀을 드리자면 사실 이게 2013년에 어, 어떤 그 시민단체들에서 이제 비슷한 광고 불매 운동을 벌인 적이 있습니다. 어, 그 당시에는, 어, 어, 저, 언론소비자주권이라는 그 시민단체에서 음. 조중동에 대한 불매 운동의 일환으로 광고주들한테 이제 전화를, 회사로 전화를 해서 광고를 주지 말라고 하거나 혹은 뭐 게시판에, 사내 게시판에 쓰거나 이제 이런 식의 운동을 벌였는데 그것도 대법원에서는 이런 압박행위가 광고주들의 자유의사를 제압할 만한 음. 세력으로서의 위력에 해당한다. 이렇게 해서 유죄 판결을 내린 적이 있습니다. 그런데 소비자들의 이런 행위에 대해서도 위력 행사로 봤던 우리 대법원이 과연 음. 집권 여당의 국회의원이나 비대위원이 공개적으로 이런 압박성의 발언을 한 거에 대해서는 과연 어떻게 평가를 할까. 네. 이 부분은 조금 더 신중하게 이 고민을 했어야 되지 않나. 이 발언을 네. 하기 전에 조금 더 고민이 필요하지 않을까. 뭐 이런 생각을 좀 네. 하게 됩니다.
0: 그래서 정진석 비대위원장에게 기자들의 질문이 또 있었는데요. 정진석 위원장은 어제는 일단 뭐라고 말했는지 잘 듣지 못했다 네. 당론이냐 이렇게 물었는데 회피하는 음. 이제 이야기를 제이 했고요 회의 때좀 집중을 하셔야 네. 될것 같네요 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다 어제 뭐 계속 화제가 됐죠 어죽하면 제가 오프닝에 썼겠습니까 많은 사우디의 무함마드 빈살만 왕세자 그런데 어제 좀 특이했던 게 낮에 말이죠 이윤 대통령이 최근에 입주한 한남동 관저에서 행사가 있었어요 네 그러니까 첫 손님이었습니다. 1호 손님이죠. 그렇습니다. <웃음> 네.
1: 그빈 살만 이 왕세자가 여기 이곳을 찾아가지고 뭐 이렇게 긴 시간 뭐세 시간 가까이 세 시간 넘는 시간 동안 오찬을 함께하고 또 여러 가지 대화도 나누고 네. 윤 대통령과 빈 살만 왕세자가 따로 또 대화하는 시간도 있었거든요. 네네. 그래서 어떻게 보면은 좀 귀한 이 손님으로 대접을 했다라고 네네. 볼 수가 있겠습니다. 이 자리에서 윤 대통령은 사우디는 우리 경제 에너지 안보의 핵심 동반자다 이렇게 말을 했고. 빈살만 왕세자는 에너지 방위산업또 인프라 건설 이런 분야에서 한국의 협력 이걸 좀 획기적으로 강화하고 싶다 음. 이렇게 화답을 했습니다. 결국에는 이 빈살만 이 왕세자가 언급하셨지만 만수르보다도 네. 재산이 열배나 많다고 하니까 네네. 어마어마한 거잖아요. 예. 사우디의 여러 가지 건설사업, 발전사업에 있어서 우리 정부가 얼마나 우리 음. 기업들이 얼마나 좀 참여할 수 있을지. 이좀 관건이기 때문에 어제도 여기에 또심을좀 좀 기울이는 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 네, 이른바 뭐또 700조의 예산이 뭐 들어가는 네. 네옴시티 서울시 면적의 44배라고 하는데요. 네. 여기에 또 이제 우리 기업들이나 정부의 관심이 커요.
2: 어제 굉장히 좀 놀라운 장면이 네네. 벌어졌는데 지금 이제 빈살만 왕세자 뭐 사실은 이제 이름은 전체적으로 굉장히 길죠. 네. 무하마드 빈살만 알사우드거든요. 네. 그게 이제 이름은 원래는 무하마드고, 그렇죠. 어 이제 빈 살만은 이제 살만 왕의 아들이다, 그렇죠. 이런 거고 네. 이제 왕가로 치면 사우드 왕가다 이런 네. 의미인데, 네. 줄여서 이제 미국에서는 MBS라고 합니다만, 음. 굉장히 중요한 인물이다 보니까 롯데 소공 호텔에 이제 묵으면서 예. 뭐 객실을 뭐 400개를 빌리고 뭐 이랬다고 하는데 네. 거기로 자기가 다 이제 일정을 쪼개서 만나기가 어려우니 음. 한국의 주요 기업의 총수들을 불렀어요. 어. 근데 정말 마치 그, 영화제 레드카펫을 하듯이, 어. 어, 각 재벌 기업의 총수들이 속속 차에서 내리는 장면들이 어제
0: 막 카메라에 찍혔더라고요. <웃음> 삼성의 이재용 회장이죠, 이 그래서 삼성전자의 어제. 이재용 네. 회장,
2: 그리고 뭐, 현대차그룹의 정의선 회장, 네. 뭐, 이런 분들이 줄줄이, 어, 다, 이게 SK 모여서. SK 최태형 회장. SK 최태원 회장도. 이렇게 될 수밖에 없는 게, 어, 말씀하셨던 네옴 시티 프로젝트라는 네. 게, 어, 이게, 사우디에서 발표하기로는 한 670조 원 정도 규모의 사업 예산을 들여서 도시 인프라를 구축하는 음. 사업인데요. 그 규모 자체가 어마어마합니다. 일단, 음. 뭐, 높이가 한 500m 정도. 그니까, 러 우리의 지금 이제, 롯데 서울타워 정도 되는 높이의 건물을 약 170km 연장으로 쭉 이어서 연결하는 거대한 건설 프로젝트가 되다 보니까. 그리고 또 음. 이제 거기에 들어가는 발전시설이나 이런 것들은 대부분 또 신재생 에너지 중심으로 하겠다. 그러면 이제 관련된 우리 기업들 입장에서는 그야말로 달려들 수밖에 없는 어마어마한 어 자금이 들어가는 네. 사업이라서 그러니까 주요 기업 재벌 회장들이 다 왔고요. 그래서 어제 체결된 그 MOU 양해 각서만 해도 음. 계약까지 포함해서 한 26건 정도 된다고 하니까 네. 그래서 총액 뭐한 40조 원 정도 40조 된다. 원. 뭐 이런 얘기가 지금 나오는
0: 네, 지켜봐야겠 님이 왔던 셈이죠 음. 일단은 뭐, 양해각서, MOU가 본계약으로 또 가는 경우도 있고, 못 가는 경우도 있습니다. 끝까지 지켜봐야 될것 같고요. <웃음> 두분 목소리에서도, 네. 박정혁 기자님, 아까 뭐, 만수르의 <웃음> 재산 10배다. 우리 임 작가님, 뭐, 소공동, 이 롯데 호텔 4 0 0개 객실 비자 부럽습니까? 부러우시니까 <웃음> 네.
2: 그 개인님 부러운지 모르겠지만 다만 네. 이제 저희 한 가지만 좀 지적을 드리고 싶은 게 네. 이게 이제 너무 장밋빛 전망만 내놓으면은 나중에 실망할 수도 있다는 맞아요. 지적도 있습니다. 이게 왜냐하면. 2019년에도 빈살만 왕세자가 왔을 때 우리하고 한 10조 원 정도 규모의 MOU를 8개를 체결을 했는데 그 중에 3년 지난 지금까지 실제로 추진되는 건한 4개 정도 돼요. 그리고 이제 그 추진되고 있는 4개는 대부분 원래 우리가 강점을 갖고 있는 음. 석유화학 쪽의 이제 사업들이기 때문에 아마 이렇게 많이 MOU를 뿌려놓고도 실제 우리와 진행하는 계약들은 어쩌면 우리가 예상한 것보다는 규모가 좀 작을 수도 있다. 네, 네. 그리고 이제 네옴시티 프로젝트 자체가 올해 7월에 발표가 되긴 했습니다만 그 직후에 이제 서구권에서는 현실성이 없는 판타지다. 아. 이런 식의 좀 비판적인 시각들이 네, 네. 많기 때문에 이 프로젝트를 실제로 추진할 수 있을지 그래요. 거기에 우리가 얼마나 참여할 수 있을지는 조금 더 시간을 두고 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 사막에, 사막 복판에 서울시의 뭐 40배 면적이 넘는 완전히 인공도시 스마트시티를 만든다 이런 얘기입니다. 지켜보도록 하죠. 자이 금요일입니다. 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통연구센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 기온이 빠르게 오르면서 온화한 늦가을 날씨를 보이고 있습니다. 다만 저녁 퇴근길 무렵에는 해가 지면서 기온이 빠르게 떨어지면서 무척 쌀쌀해지겠습니다. 심한 기, 온도 변화에 대비한 복장 챙기시고요. 점심시간이 되면서 정체와 사고 구간 늘었습니다. 앞차와의 안전거리 유지하면서 조심 운전 필요할 텐데요. 먼저 경부고속도로 서울 방향으로는 동탄분기점 부근 2차로에서 버스 관련 사고가 나서 처리하고 있습니다. 이 영향으로 오산 나들목에서 동탄분기점까지 정체고요. 영재에서 반포까지 천천히 갑니다. 반대 부산 쪽으로는 잠원에서 서초까지 정체고요. 신갈분기점에서 수원까지도 밀립니다. 영동고속도로는 강릉으로 가는 길이 많이 막히고 있습니다. 군포에서 부곡까지 밀리고 있고요. 용인에서 양지터널까지도 천천히 갑니다. 상주 영천간고속도로입니다. 영천 쪽은 신령 나들목 부근 1차로에서 화물차 관련 사고가 나서 처리하고 있고요. 중부 내륙고속도로 양평 방향으로 고령분기점 부근에서 남성주 부근까지 2차로를 막고 자 중입니다. 이 영향으로 뒤쪽으로 많이 막히니까요. 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 자 민주당 쪽은 이제 검찰이 계속 수사하고 있는 인물들이 늘어나고 있었습니다. 그런데 또 갑자기 튀어나온 소식이요. 민주당의 노웅래 의원, 지금 민주연구원 원장이죠. 네 그렇습니다. 그 물러 나겠다고 했습니다. 아, 물러나게 날 예정인데 네. 아직은 원장인데 자택을 추가 압수색 하고 있다. 이게 지금 벌어지고 있는 일입니까?
1: 네 지금 거의 마무리가 된 걸로 지금 전해지고 있는데요. 아하. 사실 이 지난 16일에 검찰이 영장 압수색을 영장을 받아서 압수했죠. 색을 자택도 했었는데 그때 다량의 현금 다발이 확보가 되고 발견이 됐습니다. 음. 그런데 영장에는 이 현금이 포함되지 않아서 압수 대상에 네네. 그때는 못 하고. 봉인조치만 해두고 법원으로부터 다시 영장을 발급받았어요. 아, 그래서
0: 추가로 받았어요. 그렇습니다.
1: 오늘 이제 자택에 가서 장롱 안에서 발견된 돈다발 이걸 좀 확보했다라고 보시면 되겠고요. 그래서 뭐이 금액이 뭐 3억 정도 된다. 5만원짜리 음. 이제 다발이다. 이런 얘기도 네네네. 나오고 있고 이 일부 이돈다발은 특정에서 이름이 적힌 봉투 안에 들어있었다. 이런 어허. 것도 좀 알려주고 있는데 검찰은 이노 의원이 보관하고 있던 현금에 지금 이 사업가 박모 씨 그니까 원래 이 혐의를 두고 있었던 게 사업가 박모 씨로부터 노의원이 2020년 2월부터 11월까지 6천만 원 수수했다. 음. 이 혐의를 지금 검찰은 두고 있는 건데. 이돈따발 안에 박 씨의 돈이 섞였을 가능성을 두고 출처 확인에 나서겠다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 하지만 여기에 노 의원은 이게 부의금이나 출판기념에서 나온 돈이다. 음. 그게 뭐 어디서 부정하게 받은 돈이 아니다라고 부인을 하고 반박을 하고 있습니다.
0: 네. 입증의 문제가 또 남아 있겠죠. 어, 지금 워낙 여러 가지가 민주당 관련 수사들이 벌어지고 있어서 자 지금 이재명 대표의 측근 김용 부원장은 구속 기소 상태인데 그다음에 정진상 대표실 정무조정실장이 소환조사 받고 구속영장 청구됐잖아요. 그 오늘 신문이 있는 거죠? 그렇습니다. 오늘 이제
2: 법원에서 이제 구속 신문을 받게 되는데요. 네. 어, 일단 정 실장 같은 경우는 이제 그물 수수 혐의를 이제 주로 지금 받고 있습니다. 네네. 그래서 약 1억 4천만 원 정도의 금품을 예, 대장동 일당으로부터 음. 이제 받았다. 그리고 이제 관련된 각종 사업 추진과 관련해서 이제 편의를 제공하는 대가였다.라는 게 지금 검찰 측의 주장인데요. 네. 어, 오늘 아마 이제 구속 관련된 여부가 판정이 나오면 이게 음. 결국은 이재명 대표까지로 올라갈 수 있느냐, 없느냐, 그, 그 속도가 어느 정도가 될 것이냐에 대해서 갈림길이 될 걸로 보입니다. 지금 어. 어, 정진상 실장 쪽에서는 굉장히 좀 적극적으로 변호를 하고 있고 언론에다가도 계속해서 이제 사실관계를 확인하는 어떤 적극적인 조치들을 하고 있는 상황이라 음. 오늘 어떻게 되느냐에 따라서 이후에 어 수사 속도를 결정할 수도 있는 그런 상황이라고 할수 있을 것 같습니다. 그래서 어제 이제 그 영장 청구할 내용을 보니까 검찰도 굉장히 좀 작심한 듯이 한 30여 장 정도의 분량으로 어. 이제 영장을 만들었던데요. 이게 웬만한 공소장보다도 이제 훨씬 두꺼운 두께로 그만큼 이제 내용을 좀 상세하게 적어서 이번 구성 영장 여부에 검찰 입장에서도 나름의 이제 승부수를 띄우고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 자, 그동안 뭐 언론 통해서 전해진 바에 따르면 김용 부원장 때는 거의 묵비권을 행사하고 혐의를 다 부정했다는 건데, 정진상 실장의 경우에는 뭐 조목조목 반박을 했다고 네. 하니까, 오늘 심의, 신문에서도 굉장히 이제 검찰 측과 정치장 측이 맞설 텐데요. 과연 법원은 어떤 결정을 내릴지, 오늘 밤 늦게 아니면 또 내일 새벽에 나오게 될 사안입니다. 자, 또한 가지가 있어요. 지금 이 경찰이 재산 축소 신고 의혹을 받고 있던 김은혜 대통령 실홍보수석. 사실은 지난 지방선거에서 경기도지사 네. 후보로 나왔잖아요. 그렇습니다. 그런데 이때는 또 일부는 확인이 됐으니까 그때 이렇게 공고문이 붙기도 했지 않습니까? 네. 그런데 불송치했다. 이건 어떻게 된 얘기입니까?
1: 네, 그러니까 이제 선거 때 민주당 경기도당이 이 김은혜 당시 이제 후보가 재산신고를 하면서 배우자 소유 건물 가격을 음. 15억 원 정도 축소 신고했다. 네네. 그리고 보유 증권 1억 원가량을 누락 신고했다. 어. 하고 공직선거법 위반 혐의로 고발을 한 거예요. 어 근데 이 경찰의 설명을 좀 들어보면 이게 국회의원 재직 당시에도 또 도지사 출마 때와 같은 부동산 가액을 세 차례 신고를 했고 네. 당시 국회 공직자 윤리위원회에서 가액 산정에 대한 소명 요구나 지적을 받은 사실이 없었다. 어. 이 점을 불송치 판단 근거로 들면서 네네네. 이렇게 결정을 내린 거예요. 아하. 경찰 관계자는 뭐 이런 거죠. 그러니까 동일한 금액을 계속 했었는데 문제가문제기이 없었기 때문에 음. 그리고 여기에 대해서 인식을 김은혜 후보가 당시에 이제 하고 일부러 한 거냐. 어. 거기에 대해서도 그렇지
0: 않은 걸로 경찰은 판단한 걸로 보입니다. 아, 그래요. 앞으로 어떻게 또 대체 지켜봐야 되는데 약간 공교롭다. 이것은 이제 야당 인사는 대대적으로 압수색을 하고 여당 인사는 또불성치 그러니까 이제 좀 여러 가지 시각이 갈리는 것 같아요. 자 이태원 참사 또 12구 참사 이렇게도 부르는데 지금 수사하고 있는 특별수사본부가 박희영 용산구청장을 피의자로 소환조사한다 했다. 언제 하는 겁니까? 네. 지금
1: 오늘 박희영 구청장은 피의자 소환 조사를
0: 지금 받고 있습니다. 아, 지금 받고 있습니까? 네.
1: 오후에 류미진 총경이 또 피의자로 소환이 되는데요. 서울청의 당시 상황관리관. 그렇습니다. 그러니까 오늘 서울경찰청 마포수사청사에 박 구청장이 오늘 오전 9시 50분에 도착을 했는데 네. 기자들이 여러 가지 물어봤어요. 음. 뭐 참사 전 대비가 부족했다고 인정하냐, 자진사퇴할 의사가 있느냐 물어봤는데 여기에 대해 박구청장은 성실히 조사받겠다. 이렇게만 얘기하고 네. 조사실로 올라갔습니다. 특수본은 오늘 이 조사를 통해서 용산구청과 뭐 여러가지 얘기를 통해서 직원들이 또 구청장이 여러가지 계획을 세우고 있었는지 준비를 잘 했었는지 안전대책을 어떻게 만들었는지 실제로 어떤 업무를 했는지 이거 추궁하고 있는 상황이고요. 류미진이 총경 같은 경우도 오늘 출석하게 되면 참사 당일에 서울경찰청 상황관리관 당직 근무를 하면서 근무 장소를 이탈하고 상황관리를 총괄할 의무를 저버린 혐의. 그니까 직무유기 혐의로 계속해서 오늘 또 수사하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다.
0: 네, 자 그동안 경찰의 특수본의 수사가 네. 주로 뭐이 경찰과 소방 그리고 현장 중심으로 전개되다 보니까 이게 이제 야당 쪽에서는 꼬리 자르기 아니냐 윗선은 왜안 하느냐. 음. 그런데 보니까 어제 특수본이 요 행안부하고 서울시청에 대해서 압수수색을 했어요. 네. 임 작가님 그렇다면 이제 윗선 수사가 좀 본격화될까요?
2: 그렇게 보기는 아직까지는 좀 이른 것 같습니다. 네네. 어제 일단 말씀하신 것처럼 한 12곳 정도 추가 압수수색을 했는데 음. 어 재난안전관리본부 같은 이제 행안부 소속의 사무실들이 대상이었고 서울시청 이런 곳들이 어, 집중적인 이제 압수색 대상이긴 했는데 문제는 네. 지금 이제 여론이 관심을 갖고 있는 이상민 장관의 집무실은 이번 압수색 대상에서 이제 빠져 있었기 때문에 음. 결국은 이번 압수색도 결국 윗선을 겨냥한 압수색이 아니라 실무 직원들을 겨냥한 거 아니냐. 네. 지금 이런 좀 우려가 좀 나오고 있는 음. 상황입니다. 그러니까 그래요. 지금 뭐 경찰이나 혹은 뭐 소방이나 용산구청을 향해서 대부분의 것들이 보고가 제대로 이루어지지 않았다라는 쪽에 초점을 맞춘 네네. 보도들이 많이 나오고 있기 때문에 네네. 혹시 이제 행안부 압수수색을 통해서도 결국 일선 직원들이 장관한테 보고가 이제 신속하게 이루어지지 않았다는 쪽으로 초점을 맞추게 되면 네네. 여기도 지금 마찬가지로 결국 꼬리 자르기를 한다라는 쪽에 이 초점이 맞춰질 수가 있는 거라서 네. 당분간은 조금 더 지켜봐야 되겠습니다만 특수본이 아직까지는 행안부 장관까지 올라가는 수사에 적극적인 의사를 갖고 있는 걸로는 보이지 않는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 자이 민주당은요. 이 이태원 참사 국정 국정조사특위, 국정조사특위입니다. 명단을 발표했는데 자박 기자님 어떤 인물들이 들어있나요?
1: 네 오늘 민주당이 발표한 명단을 보면 우상호 의원이 위원장으로 네. 어, 지금 임명이 된 상황입니다. 국정조사특위위원장. 그렇습니다. 그래서 민주당 의원은 이제 총 9명인데요. 네김경웅 간사로 이제 선임이 됐고요. 그다음에 그 이어서 이제 진선미, 권칠승, 조홍천, 천준호, 이해식, 신현영, 윤건영 의원. 이렇게 참여를 하게 됐어요. 음. 특히 이제 우상호 의원이 왜위원장은 낙점됐느냐 여기에 대해서 민주당의 설명은 박근혜 정부 당시 원내대표를 맡아서 국정농단 사태 국정조사를 지휘한 경험이 있다. 음. 이 점은 높게 산 그런 상황이고요. 또 위원들의 이제 면면을 보면 뭐 내각이나 청와대, 뭐 지자체 근무한 경력을 좀 바탕으로 네. 선임을 했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아울러 이제 정의당에서는 장이영 의원, 기본소득당에서는 용해인 의원이 특위위원으로 참여한 걸로 지금 알려지고 있어요. 이렇게 민주당 1명 정의당 1명, 기본소득당 1명. 음. 그리고 국민의힘 위원 7명 이렇게 총 18명으로 특위를 구성하겠다라는 네. 게 지금 야당의 생각인데 지금 국정조사를 지금 국민의힘은 거부하고 있는 상황이라서 어. 우선 야3당 위원 11명이 먼저 개문발차할 수도 있다. 이런 얘기가 민주당 사이에서 나오고 있습니다.
0: 네. 국민의힘 자리는 비워놓은 있는데. 음. 여당이 참여할지는 아직 미지수고요. 그럼 이제 민주당 의원의 라인업을 보면 이제
2: 의도를 좀 읽을 수가 네네네. 있는데, 뭐 조금 전에 이제 우상호 위원장 말씀해 주셨습니다만은 윤건영 의원 같은 경우는 청와대 국정상황실장을 지냈고요, 조웅천 의원 같은 경우는 청와대 공직기강 비서관 네네. 출신입니다. 그러니까 이제 대통령실에서 제 조치를 제대로 했는지를 아마 따져볼 음. 것 같고, 그리고 이해식 의원은 강동구청장 출신이라서 네네. 용산구의 이제 어. 문제. 그리고, 어, 천 의원 같은 경우 천준호 의원 같은 경우는 서울시장 비서실장 출신이니까 이거는 네. 아마 서울시의 조치를 겨냥할 것 같고요. 그리고 의사 출신 신현영 의원이 들어가 있는 것도 응급조치 관련된 문제들. 네. 이렇게 좀 라인업을 각 파트에 맞춰서 네. 구성한 걸로 보입니다.
0: 알겠습니다. 지금 여당 자리 비워놨는데 이게 맞춰질지 지금 다음 주 24일 본회의가 아마 데드라인이 될것 같은데 그 사이에 뭐 극적 여야 합의 타결이 될지 아니면 평행선을 긋다가 이 야당이 단독 개문발 차일지 지켜봐야 될것 같습니다 끝으로 들어와 있는 소식은 이제 경기도 광역버스 입석 금지 첫날 우려했던 출근대란은 없었다 이런 소식까지 들어와 있네요 자 한입뉴스 오늘은 여기서 정리하도록 하겠습니다 박종호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 자 오늘의 디저트송은요 너무 좋은 노래가 들어와 있네요 청취자 8436님 바람이 불어오는 곳 익숙한 노래실텐데 오늘은 제1의 빛의 버전으로 듣도록 하겠습니다. 어제 시험 본 수험생들 그리고 지금 저처럼 힐링이 필요한 분들과 듣고 싶어서 신청해요. 잠시지만 힐링, 힐링의 힐링 시간이 되시길 바라고요. 저는 2부로 돌아오겠습니다.